0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。
1: 鄙人今年二十五岁，湖北武昌人。曾卒业于美国著名大学，得有文学士学位，现任武汉某专校教授，每月有三百元之进项，家有恒产，现拟征求一位同情女士，以为内助，要在十八岁到二十三岁。呃，面上呢要没有麻子，身上呢要没有斑点呃，三年以内呢，呃，要为他呢生三个子女，最后提出来呢要附上最近的一个裸照
0: 。你刚才听到的这个啊，是刊登在1926年5月21日《申报》上的一则离奇的征婚广告。在最近刚上市的新书《老画报》里的婚恋故事里，天津市档案馆的研究员周立成老师把这则将近一百年前尘封在老画报里的征婚广告给挖掘了出来。说到画报啊，虽然它现在已经消失了，但是在民国时期啊，这是一种常见的获取资讯的手段，一般都有大量的照片或者是漫画，配上像小蚂蚁那么大小的排版紧凑的文字。你可以把它当成是民国时期的公众号，在当时的传播度非常广。也是一次非常偶然的机会。2 0 0 0年初，周老师在天津的旧书摊上淘到了十册老画报，并且由此呢，打开了一条了解民国大众娱乐和大众生活的通道。提示一下，周老师给我们提供了很多老画报的图片，你可以在故事 FM 的微信公众号搜索关键词“老画报”来获得推送链接
1: 。这些画报呢，最早的目的呢，就是这个启蒙。和传播知识，因为老百姓在那个时候识字的人呢很少，人们宣传教育实际就是通过看戏。后来呢，就是出现了画报，画报呢就是说通俗易懂，你即使不认字的人也可以从中。画报的这个它有好多是连环画啊，还有一些市井的东西，你通过画就能理解当时的一个场景。
0: 中国的第一份画报是一八七五年在上海创办的宗教类画报，叫《小孩月报》，像《点石斋画报啊》啊这一系列早期的画报，用纸都比较薄透，字体大，绘画也有强烈的手绘风格
1: 。那个时期的画报，实际上啊，它是还不像现在的理呃咱大家理解的那个画报，实际上它是很少有图片。只是在封面上有个图片，中间有点插图，它就以画报作为噱头。但是呢，那个画报里的内容非常鲜活，它不同于那个咱档案，因为我是档案馆的嘛，看惯了一些官样的文章，哈、啊，都是政府的那些公文呐、啊，嗯、呃，还有当年那些个大公报、《意识报》报纸也都是比较正论的一些文章。画报呢？那时候呢，呃，仍然呢，就是体现一些名人的意识，一些个、呃、花边新闻呐、小道消息，就是说让那个历史它特别鲜活，呃，可读性也比较强
0: 。到了一九二零年，著名新闻记者歌工镇创办的《图画时报》首次出现了以摄影和图片为主的摄影画报。画报的材质也改为铜版纸，摸上去就像今天的杂志一样，至今都不会褪色。于是，画报迎来了鼎盛时期
1: 。第一个特点呢，就是那个时期是出版的画报数量最大，甚至于呢，一九三五年的定为了杂志年。这个所谓杂志年，主要是指画报。呃，并且呢，这个随着上海画报的创刊。引起了一股画报热，当年就有二十多种画报相继问世
0: 。如果你现在去网上搜索老画报的图片，我相信最吸引人的眼球的就是封面上的那些美女图片。很多画报因为销量好，也捧出过画报明星，比如中国的第一位电影皇后蝴蝶，她作为第一期《良友》画报的封面女郎，手捧鲜花，笑容甜美，给人留下了深刻的印象。也使得良友一跃成为大刊大报。二十年代画报种类非常多，但内容多是聚焦在名人轶事或者是街头巷尾的八卦，包括小说、电影、戏曲等文艺内容的报道，更接地气，甚至有的时候会被人认为有些不正经
1: 。为什么把这画报说是不正经才叫画报呢？里边的内容就比较有很多内容就比较低俗。甚至于呢，你比如说那个，咱天津有一种画报，叫风月画报《风月画报》。《风月画报》呢，它其实主要是这个对妓女、对女招待的一个广告，它整版整版的都是这个妓女的大照片巨幅照片然后。呃，介绍他的一个特点，介绍他的出生地、他的年岁、他的身材、他他的什么美目流盼，什么那个呃杨杨柳细腰，什么对人的态度什么的，就是对他的一个广告。但是呢，就这个《风月华报》里面，他也会写一些个，就是这是风尘女子的一些爱国呀，他对这个社会这个不公正的一些呼吁呀。有时还要还要连连载，呃，所以说呢，他就，呃，这下呢就反映了很多很多这个下层的人物的这个生活，尤其是这个女招待，呃，妓女，还有舞女，当时是都是这个下九流的这个生活，他们的生活状态，这个画报里写的是淋漓尽致。
0: 妇女奇药夏至丸，全国驰名，政府奖励，医师证明，主治妇女精血病症，一例准见奇效。天津特尔区寿安街素波药厂出品。当时在画报上还有一个很明显的现象，就是开始出现大量的青年男女登载征婚广告。民国时期新旧思想交替，婚恋问题上也特别能反映这一点。比如北大的校长蔡元培在一九零零年就刊登过征婚广告，他提出了五条标准：女子不缠足，需识字；男子不娶妾，男死后女可改嫁，夫妻不和可离婚。现在看来都是非常具有先锋意义的。相比之下，大多数男性登载的征婚广告啊，还是无法摆脱礼教传统对于女性的期待。
1: 他们这个一个是对女性的容貌啊，他们他们提甚至于提出来有更更比较苛刻的，身上不能有麻子啊什么的，他他的身材啊，这是这是一方面，还有一个呢就是顺从，还是受那那种三从四德的那那种女性得听话，呃，服从男性，这是一个比较比较明显的一个呃他们的观点。就是说，当年的这个征婚呢，可以说是五花八门儿。嗯，有些人呢，我考虑他根本目的不在于征婚，就在于博人眼球啊。你比如说，这个一九二六年五月二十一号，《申报》上就登了一则叫做《留美文学士陈征婚广告》啊，大家可以听听他的这个征婚广告。鄙人今年二十五岁。湖北武昌人，曾卒业于美国著名大学，得有文学士学位，现任武汉某专校教授，每月有三百元之进项，家有恒产。现拟征求一位同情女士，以为内助。他提的第一条呢，就是年龄上要在18岁到23岁。对女性提出来一定要清白，呃，面上呢要没有麻子，身上呢要没有斑点儿，我三年以内呢，呃，要为她呢生三个子女，并且呢，最后提出来呢，要附上最近的一个裸照。大家可以可以想象啊，就说当时的那个那个照相馆呢，也不可能照这种裸照。如果照这种裸照呢，也只能说在自己家里的当年拥有照相机的人呢，可以说少之又少。我分析呢，这个人呢，他就是纯属于就是，呃，另类博人眼球。实际上，他这个征婚广告，我想不会有人应征的
0: 。另一方面，女性的征婚启事则不太常见，从数量上可能还不及男性的十分之一。民国女性对男性的要求和今天的择偶标准也没有太大的不同，一样注重对方的职业、家产、品貌和兴趣。但周老师的书中也提到了个别的女性另辟蹊径的征婚条件，比如1928年《申报上》上一位官宦家的小姐对征婚男性籍贯的要求是：除了上海一线外，其余任何省县均可，虽远如云贵等省，意愿相随远行。其实他不是对上海男人有意见，只是其父生前身以上海男人浮华为戒，特此嘱咐他要找外省县人。而且女子征婚的程序也颇为繁琐，应征之后要经过一个月的采访和考虑，认为合适再请男方来函交换照片，如果不成，彼此严守秘密，以重阴德
1: 。因为当时啊，这个二十年代。呃，说自由恋爱的女性很少，基本上女性还都是这个大门不出二门不关。在那个年代，就即使提过亲，男女双方也未必见过面，更别提两个人交谈或者拉手了，都是不可能。所以说，对于女性的清白呀、啊，那个时候是放在首位的。但是呢，就是相对来说呢。男性呢，他就可以随便的，比如说寻花问柳啊，比如说这个呃呃纳妾呀，比如说到外边去去风流啊。实际上，这个五四运动以后呢，虽然提出来男女平等、婚姻自由，实际上他还留于一种口号
0: 。仙境盛夏之时，装置康福冷气机，如入仙境。最新发明。康福冷气机。那个时候的画报最喜欢刊登什么呢？当然是缠绵悱恻的爱情故事，最好是悲剧的爱情故事。比如说，民国舞女贺蝶和富贵公子杨怀春的故事，就是活脱脱一出民国版的《胭脂扣
1: 》。贺蝶呢，她是一个舞女。因为他出身比较卑贱啊，他为了这个养活家庭，为了这个安身立命、养家糊口，他不得不呢从事这个下九流的职业——舞女。舞女实际上在当年来讲啊。呃，她是呃一个被人就是玩弄的一种女性的一种身份，而且呢，她在舞女虽然也经历了一些坎坷，最后呢，也成了这个当红的舞女，成为炙手可热的红五星。当时就说她十八岁嘛，十八岁她这个哪一个少女不怀春呢？所以说她也在这个职业生涯当中，她也想找自己的一个归宿。呃，这时候呢，这个杨怀春呢，一下子就出现在他这个视野当
0: 中。杨怀春是苏州人，皮肤白皙，举止文雅，风流倜傥。他父亲在当地有一些名望，虽然不算是巨富吧，但是因为他既没有兄弟，也没有姐妹，甚至没有堂兄弟，是三房并一的独生子，双亲自然是格外的宠爱。当时他在上海的中华劝工银行供职，一切来源依靠家里支持。杨怀春在舞场上和贺蝶一见钟情，两个人的感情很快就达到了沸点
1: 。然后这个杨怀春呢，就是每天必刀，天天来来捧。当时这个红五星啊，他是炙手可热的，他是这个舞厅的这个舞场的这个叫做台柱子，是个摇钱树啊。他这个每天都来。当时这个上海就把这个跳舞的舞客叫做拖车啊，他天天来拖着这个贺蝶，致使呢就是其他的舞客啊只能是望而却步，从而呢也影响了这个舞场的生意。哎，他一个人等于把他承包了。还有一个呢，就是当着那个贺蝶的母亲呢知道了这个他们俩的恋情以后呢。也是极为反对的。他有自知之明的，在他们的观念当中，这个婚姻最基本的条件就是门当户对。呃，他觉得人家是那个贵家贵公子，我们如果高攀他，将来自己女儿势必会不幸福
0: 。于是，贺蝶的母亲只能每天像影子一样跟着贺蝶去舞场，散场以后再送女儿回家，防备一切杨怀春可能接近贺蝶的机会。但是这对情侣并没有知难而退，表面上风平浪静，实际上正酝酿着巨大的悲剧。在一九三八年十二月十八日这一天，贺蝶穿了一身银白色的旗袍，配了一双银白色的高跟鞋，神情淡定的出门了
1: 。然后呢，就他进了舞场，就其中有一位舞客，这个舞客呢，在他母亲看来是一个。比较可靠的一个舞客啊，就请这个贺蝶出台，一直玩到了十二点。十二点以后，因为这个他母亲看到这个跟这个熟客走，而且比较可靠的一个熟客走，他母亲就放心，就没有没有跟踪他啊，也没有送他。实际上，这个舞客是那个杨怀春雇的一个舞客，就是为了把这个贺蝶把他引出来。见面以后，两个人就到了一个宾馆啊。到宾馆以后，这个杨怀春就说出来了，就是就是说我父母知道了咱俩的事儿，他们坚决的反对，而且在几天之后要逼着我成婚。虽然说这个杨杨怀春呢是一个男人啊，但是他的性格呢比较懦弱，他呢没有用其他的方法来抗争。他准备好了这个莱沙尔，就是一种当时的一种呃毒药啊。他说，就说为了抗争父母这个要他结婚的这个父母之命，他说的一句话就是说：不自由，无宁死。咱们俩殉情吧。赫蝶呢是非常非常爱他的，两个人写信的时候。他经常要要唱那什么？亲爱的，当听到这个自己心爱的男人要跟其他的女人结婚的时候，他也是万念俱灰。听到他的自己心爱人要为了他，为了这段爱情而死，他也是深受感动，自己也马上就响应了。两个人呢，在屋里的唱歌、洗澡、娱乐，就最后的一次狂欢吧。狂欢以后，两个人演下了莱莎尔。当发现的时候，已经是凌晨了，两个人就双双殉情而死
0: 。工作人员发现他们尸体的时候，桌子上有一封遗书、两只钻戒、两个莱莎尔空瓶和一堆钞票。那堆钞票共二百一十三元。遗书里说明了这个钱是给贺家的安家费，还写了：“今因双方均愿同归于尽。”事后，系双方误起诉的字据。贺蝶、杨怀春为爱殉情之后，多家报刊做了连续的报道，舆论焦点集中在对贺蝶之死的争论上
1: 。当时是三八年吧，三八年正在那个我我们国难、我们亡国的一个时期，有一种声音呢，就说那个年轻人不应该为儿女情长而失去生命，你们应该走向战场。拿起武器来抗战，来打击日本人，当然这是一种比较正义的声音啊，比较高大的一一种声音啊。也有一种声音呢，就就之前这个所谓的这个舞女也好，这个呃名灵也好，明星也好，都有一种叫做戏子无情，都以为他们是逢场作戏，尤其对舞女是看不起的。贺蝶这种壮举。可以说是给这个舞女这种形象啊，给她证明，实际上舞女当中也有为了爱情、忠贞的爱情、勇敢的献身的一个女性
0: 。春在楼零整西餐，各色冷食、宵夜、便饭，中外名酒，烹调适口，特别价廉。今天盛方大螃蟹，在民国时期，类似贺蝶这样的女性以极端的方式反抗封建礼教，追求爱情、追求自由的例子屡见不鲜。五四运动以后，传统的婚姻观念开始发生动摇，以知识分子为代表的青年人主张建立起更平等、更自由的婚姻制度。长期处于被动地位的妇女开始觉醒，其中最著名的例子应该要数1931年十月，淑妃文秀。与末代皇帝溥仪离婚的事件，这件事儿当时也是被报纸、画报等等媒体从各种细节和角度上进行了报道
1: 。当时呢，这个文秀为什么出现这种他大胆的提出离婚呢？呃，我分析呢是有这么几个原因。第一个呢，就是一九三零年开始呢就颁布了这个新的民法，呃，就出现了这个一夫一妻制。实际当时溥仪呢，他的那个，呃，叫做正宫吧，婉容、文秀呢，属于侧室，属于妃子嘛，淑妃，相当于就是婚姻法所禁止的那种妾啊。呃，一个是他认为自己是这种身份，还有一个呢，就是这个溥仪的这个偏向，因为这个婉容啊，为人比较霸道。他自以这个自己为正室为这皇后啊自居，所以说呢，就处处的就是挤兑这个文秀
0: 。溥仪对婉容也是偏心的，他在月银的分配上极不平等。婉容的月银是五千元，文秀只有八百，后来甚至减到了三百、两百。溥仪自己和婉容住在楼上，让文秀和佣人住在楼下角落里的一间小屋子里。文秀因此患上了失眠症，经常读书到天亮。文秀曾经这样写道：“一个人独自躺在床上看书，燃烧的蜡烛不觉中去了一大截，烛火摇晃不定。我用剪子剪一剪，就像我的身心那样疲惫。”
1: 更重要的原因呢，是因为这个。文秀，有一个叫闺蜜吧，也也也是文山，她是比较先进的一个女，思想比较超前的女性，她就鼓动这个文秀要脱离这这种生活，这种不幸的生活，所以呢，就在某一天，就是文山就来找她，呃，然后说两个人出去逛街，那天呢，溥仪一高兴，你们去吧。呃，然后呢，这个佣人呢就伴着他就去了，到了这个国民饭店。这个时候，这个文秀就说：“那个你回去吧，我就脱离这个静园了。我跟那个溥仪要离婚
0: ，妃子要和皇上离婚这件事在当时是挺不可思议的。两方都请了律师，文秀提出了几个有关赡养的条件，如果溥仪能答应，就不把事情闹到法院。”溥仪提到，唯一的条件就是不能打官司。结果没想到，就在协商的第三天，《商报》上突然登载了文秀的堂哥傅文琦写给文秀的一封信，坚决不允许他和溥仪离婚。信中有这么一句话：“君叫臣死，臣不能不死；君臣大义、尊卑之分，是要一辈子认命并忠实恪守的。”这封信刊出之后，末代皇帝的离婚案彻底公开。九月二日，文秀在《新天津报》上回信，有理有据的回击了堂兄。自己不仅和他素无来往，他还罔顾中华民国法律的规定，不让他获得平等的人权。信的最后，文秀十分辛辣的讽刺道：“请我兄多读法律书，向谨言慎行上做功夫，以免触犯民国之法律。”经过一个月的商议，最后文秀和溥仪达成了共五点五万元的赡养费的协议。并要求在最短的时间内办理手续。溥仪为了维护自己的面子，手续完成的第二天，就在京津沪三地报刊均在报头的广告栏位置登出了一道皇帝的上谕：淑妃擅离行辕，显为祖训，撤去元封位号，废为庶人，亲此。其实这个时候啊，大清已经亡国二十年了
1: 。但是文秀呢，离婚以后呢，她的生活呢，也也不是状况，也不是很好。他得这五千五百块钱呢，给他律师支付，包括这个帮忙的，最后呢自己也所说所剩无几。后来就是曾经呢有一段时间做教师，因为大家知道他身份，呃，比较就歧视他吧，呃，议论他吧，他又被迫又辞去的职。后来呢嫁给一个军官，可以说后来就是很年轻的时候就，呃，去世了啊，抑郁而死了。我翻阅呢，因为我比较那个注重研究一下，我就是看他这个“妃子革命”对社会会引起什么影响，然后就翻阅三二年报纸、三三年的报纸，你会发现这个这个提出离婚跟法院打官司、提出离婚的女性陡然增加，就在尤其在华北地区。就是当年那个法院接的这个投诉案子，女性提出来的，可以说五花八门，主要一个是家庭的虐待，一个是这个遗弃不赡养，可以说呢引起的一股离婚潮，这股离婚潮。不是由男性发动的，而是由女性发动的。所以说，这个文绣的这个引领作用，呃，是非常那个，在婚恋史上是应该给他记上一笔的
0: 。比如说，在一九三三年二月的《议事报》上，就曾经连续报道的六起由女性提起的离婚案件。在这些报道中，我们更能看到底层女性在当时环境下更普遍的命运。比如北平妇人李王氏就曾当庭向调解员倾诉，她说：“我嫁李仲玉六七年了，他不养活我，并且有白面嗜好，逼我为娼，把我压在男式窑子里，我实在不能再跟他了，请求离婚。”调解员说：“那很好，你们的孩子归谁呢？”李王氏说：“我不要。”于是孩子就判给了丈夫，离婚调解成功。诸如此类的新闻案件还有很多。也可以看出，当时法院对于这类的调解原则，不是一味的劝和不劝离。天气冷了，朱君如用毛绒线袜，请到郭有恒袜店去买，零双九扣，成达八五扣，另有价目表，寒锁寂寂。我们从民国的花报里，其实可以看到，当时有很多非常出格、前卫的婚礼，比如说民国时期就已经有了空中婚礼和水上婚礼，也有集体婚礼。有那种几个朋友吃顿饭就结婚的，也有军政结合的世界婚礼。一方面婚礼的形式在蜕变，人们的婚姻观念却还停留在比较守旧的阶段。就比如说我们下面要讲的中华民国大总统黎元洪的小妾李本薇的再婚故事。
1: 我呢，就是把这个一九三五年的我，我我定为这个在中国婚姻史上。最重要的一年，它是一个变革的一年，影响巨大的一年。其中，微文秀这个事件是一个重要的一环
0: 。李本威，也就是微文秀，李本威这个名字是他和黎元洪结婚之后丈夫给他取的
1: 。黎元洪呢，他是咱那个北洋政府时期呢第一任大总统。李本威本来是那个湖北一个那个烟花柳巷的一个女子。后来呢，因为这个政府的应酬呢，就是黎元洪呢，就带着那个官员呢去逛野游这个这个地儿，然后呢就是呃看上了这个李本维，然后呢就把他赎身从良，纳为了妾。这个政府官员呢，包括这个政府的高官呢，纳这个烟花柳巷女子那是非常普遍的。你比如说什么张宗昌啊，他纳了几十位。都是这个烟花柳巷的这个，哎、没有感觉到是是是这个呃对自己的身份的一个侮辱，他们感觉到这个是一种附庸风雅，都是认为很正常的一个一个事情
0: 。李本薇是一个非常有交际手腕的女人，也深得黎元洪的信任，曾代替他去前线慰问将士，甚至掌管着丈夫的大印。当年的报纸对这位姨太太也是一片赞誉之声。但是好景不长，没过几年，黎元洪就过世了。李本威呢，因为受到遗嘱的偏爱，依旧是衣食无忧。后来因为和黎家的子女发生矛盾，对簿公堂，于一九三四年经法院判决脱离黎家
1: 。然后李本威呢，呃，实际非常有这个经济头脑。他又经经营着饭店，还跟那个有一个商人叫王奎轩的一个商人，绸缎商人来投资经营这个绸缎生意。两个人呢，并且在那个经营当中呢，产生了感情。王奎轩呢是小，呃，李本威呢实际是十几岁。当时呢，就是为了这个要跟他结婚吧，呃，他要脱离这个离家，脱离离家的条件呢，就把他一个。他名下的房产都要交出来啊、呃，只得到了一笔很少的一个赡养费。他宁可牺牲，做出这么大的牺牲，他也要这个跟这个王奎轩来成婚、呃，来开始自己的新生活、新的追求。因为他的家族呢都在这个天津，他为了规避这个，呃，他家族的反对吧，就跟王奎轩呢就到这个青岛。去举行了婚礼，呃，举行婚礼呢，要按常人来讲呢，就是他可能就默默的结婚，就默默的生活。但是呢，这个魏文秀是非常高调，在报纸上要登自己的这个结婚的一个启事
0: 。在民国初期，其实是没有官样的结婚证书的，所以那个时候的老百姓有条件的，可以在报纸上登载结婚启事，或者是安排一个证婚人来见证这段婚姻。说回李本威啊，当时他已经改回叫魏文秀了，就在报纸上宣布了自己要和商人王奎宣结婚，没想到竟引起了轩然大波
1: 。因为这个黎元洪他是这个湖北人啊，湖北驻京的同乡会呢最先发生，在报纸上就刊登文章，就痛骂他，骂的理由实际就第一。就是说，这个黎元洪是大总统的身份，你大总统的身份，你去再婚，再婚你就玷污了大总统啊，嗯，还有一大总统是代表着国家，你也同时玷污了国家，啊、所以说给他就是上纲上线吧，呃，这样一闹呢，当时这个青岛的这个市长叫沈鸿烈。沈鸿烈呢，就最先呢就采取行动了，就把魏文秀呢跟那个王奎轩呢就拘捕起来了，然后又把这个魏文秀呢驱逐出境，并且在报纸上也登了这个广告，然后呢，在这个政府的这个严威之下吧，就让王奎轩要必须离婚，要分手。当时呢，这个温文,文秀呢已经就到了杭州了。听到这个消息以后，可以说万念俱灰呀、啊，然后就就遁入了空门，当起了尼姑
0: 。就在温文秀感叹自己命运不济的时候，短短一个月之内发生了一件让他非常气愤的事
1: 就是在他结婚一个月以后，也就是说1935年2月9号，熊希龄。六十六岁娶了娶了一个小他二十多岁的这个毛彦文，当时呢，在这个社会上是引起一片的艳羡之声啊，大家一片的赞美啊，甚至于有人给他写词写曲
0: 。熊希龄和毛彦文都是民国时期教育界的名人。据说熊希龄为了满足新夫人的心意，剃掉了留了十多年的长须，这个细节也在报纸上被大肆渲染。被认定是夫妻和睦、幸福美满的象征。熊猫结婚的消息通过新闻媒体传遍了全国，竟然还起到了示范的作用。一个多月之后，又有两对老夫少妻相继结婚，更是引起了轰动。这下彻底惹怒了魏文秀，他不明白为什么自己要忍受和爱人分离的痛苦，难道就因为自己是女人和遗孀吗
1: ？这下给他的巨大的刺激。然后他又从那个尼姑庵毅然的走出来了，他到了这个上海的妇女联合会，到上海的申报，呃，写文章，找有关部门，拿起法律的武器，因为当时法律确实是，呃，写明了男女自由，婚姻自由
0: 。魏文秀发表了一份公开信，他说：“人之爱情受命于天，其进行亦无止境。”双者再嫁理所不尽；居双守节苦度岁月，乃迂妇所为。这样的文字打动很多人，社会各界也围绕魏文秀再嫁展开了激烈的争鸣，但最终以饿死事小，失节事大的保守舆论占了上风。魏文秀和新婚丈夫离婚，她也无法再回到社交场
1: ，她不得不接受这个事实。甚至于呢，他想从上海回到这个北京，呃，找他的亲戚，让他的亲戚给他找一处房子，给我租一处房子。他的亲戚不但不给他租房子，从那以后也不许再跟他联系，又变成了这个孑然一身。最后可以说他认清也得认清，不认清事实就是教育了他吧，啊，然后他呢就是。一下子就沉沦了。我想，我如果处在就咱在呃站在他的角度上来讲，他所有该做的都做了，所有的抗争，所有的努力都做了，没有任何的回报，没有任何对他的转机，他也只能这个万念俱灰，只能说是沦落到这个最后在赌场里。在那会儿去赌博啊！这是发现他最后的一条消息，在赌场赌博的时候，然后呃警方逮捕了那么十几个人，其中就有这个魏文修。可以想见，他最后他就是沦为一个平民百姓，沦为一个社会底层的人，他已经不值得新闻媒体的关注了。他的命运究竟是什么？不知所踪。
0: 民国中后期，内忧外患，社会动荡不安。但是上层阶级仿佛沉浸在纸醉金迷的旧世界，依旧可以举行着盛大的婚礼庆典。而中下层百姓则在国仇家恨中担心着明天的温饱。所以当时的画报里也会呈现出这种荒诞的时空交错感
1: 。一个是从这些画报当中可以了解到当年。呃，民国女性的这种各种发式，那种各种那个时装，了解到他们洋气啊，那个民民国范还有呢，就是就在同一期画报，它可能就会出现这个在战争时期啊，那些流离失所的老百姓被炮弹轰炸以后的这个民房，就是形成了鲜明的对比。你同时你可以看到封面女郎上可能是这个蝴蝶跟潘友生的这个结婚照，蝴蝶穿着洁白的婚纱啊，潘友生是穿着这个西服西装逼挺的西装，但是你翻开里边以后呢，你会看到呢，当年老百姓，你比如说， 1931年天津事变，那时候老百姓结婚，就是因为他出现了事变，战乱期间呢。日本人进来以后，他抢女人，呃，为了这个保护这女人，普通老百姓的，就是之前那个订了婚的，马上就送过去，也不讲什么拿拿轿子接了，也不讲送彩礼了，就马上让他们结婚。一些没有对象的，就赶紧找介绍人把女孩嫁出去，就说这样来保护这老百姓，呃，保护咱底层的女性。
0: 一九四一年珍珠港事件爆发之后，花报无论数量还是种类上都在减少。战争造就了不同的统治者，再加上交通阻隔，严重影响了花报的发行。这个行业逐渐开始萎缩，很多当年叱咤一方的花报纷纷倒闭，老花报也流向民间，等待着几十年后像周老师这样的人再发现里面蕴含的历史的细枝末节。其实，在阅读周老师这本书的过程中，会有一种强烈的当下性，你完全感受不到这是一百多年前的故事，里面那些人的境遇和选择，仿佛和当下所发生的一切都有所互文。不知道未来一百年的人看到今天的画报，又是如何看待我们今天这个世界呢？你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。